0: 大家好，我是 manda 王星辰，您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五
1: 。欢迎收听《运动小百科》，最专业的在这儿。看运动赛事的时候，总是不飒飒吗？还是规则规定看不太懂？你知道场上打球那些人到底是谁吗？世界各地顶尖选手，你又知道几个呢？这些运动到底发生过什么样的奇闻异事？你想知道吗？想知道更多的话，就要锁定《运动小百科》。那现在就让我们开始吧 ，Let's go！ 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts。Sound On Player 和 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
0: 。一次严重的呼吸道感染让我很狠狠的住院了将近两个月，不舍家人的担心，决定脱离快二十年的烟瘾<音>。是爱让我戒烟的意志更强大。我是董事基金会的义工于承庆。亲爱的朋友，如果您还在吸烟，快带着健保卡到医疗院所门诊戒烟。或拨打戒烟专线，零八零零六三六三六三，与爱同行，戒烟一定行
1: 。Hello， 欢迎来到运动小百科，我是主持人陈胜宇。我们这一拜的主题呢是排球。那排球这几年呢，在台湾算是有慢慢在崛起，有一些企业联赛啊，企业赞助，然后有一些球队，一些球员。也愿意，就是除了他们自己的时间以外，拿一些时间出来，然后大家一起练球，然后组成一个联赛这样子。然后，甚至在二零一七四大运的时候呢，也是有一些风靡一时吧。然后，后来有一些球员有拿出成绩，然后也可以去旅外这样子。一开始呢，想要跟大家介绍一下排球的一些简单的基本规则。那一开始要讲的就是呢，违例和犯规。连级的犯规就是一个人连续击球两次以上。然后再来就是持球，持球呢，这个比较算是裁判的主观认定，说你的球停留在手上，呃，比较像是你手碰到球之后，一瞬间就要把球拨出去，不可以让球在手上停留。如果你手碰到球，然后往下做一个拖的动作的话，也有可能会被裁判吹持球。那再来就是四四击球，这其实比较像是最基本的规则，就是一边的方只能。碰球三次，就是每个人加起来总共最多只能碰球三次，就要把球击打到对面。那第四次碰球的话，就会直接被判对方得分。还有过往击球，就是对方球员未完成攻击性球前或同时于对方的空间触球，也就是球还停留在对方的半场还没有过往的时候，你就把手伸过去碰他们的球，这样也是算对方得分。再來呢，还有触网的部分，触网就是你只要人在击打过程中，或是甚至没有碰到球，只要人碰到网子就算触网。还有后排违例，就是后排的球员是不能够去做拦网的动作的。再來呢，就是暂停和换人的时间，每局比赛呢，各队有两次的普通暂停机会，时间是三十秒。然后比赛有一队到八分或十六分的时候呢，各有一次技数暂停的机会，然后时间呢是六十秒。不过是否给予暂停呢？也可以由主审来裁定。那每局比赛呢，各队会有六次的换人机会。主力球员呢，只能退出比赛一次。同一局再次上场比赛的时候，只能和刚才的人换，也就是呢，你上去的那个人跟下去的那个人只能对调。那再来呢，同一局再次上场比赛的时候呢，替补球员每局只能上下场各一次，可以替换任何一个主力球员。同一局中呢，只能被他替换的下场的队员来替换他。那早期的排球呢，采用的是发球权得分制。那队伍呢先取得发球权，成为发球方，然后在对阵中取胜，对方便得一分，便持续拥有发球权。那目前世界各地进行的是美球得分制，改成美球得分之后呢，会让比赛更刺激。在早期采用发球得分制呢，每局均十五分的发发球制的发球得分制呢。如两队十四分平手后，就进行局末平分制，直到呢其中一队连胜两分，可以赢得一局。那目前推行的落地得分制呢，则是首四局改成二十五分制，第五局呢是十五分制。另外呢，每局都是落地得分制，取消呢发球权制。同样呢，两队二十四分平手的时候，就行局末平分制，直到其中一队连胜两分。这也是在世界上大部分的团体对打。没有限时间的团体对打的比赛中呢，呃，比较常见的方法就是要一队连得两分才可以赢得那一局。而在一些比较呃高规格的比赛里面呢，排球也会设有鹰眼来判定呢这一球到底是不是呃在一个合法的落地的区域里面。那再来呢就要跟大家讲一下排球场上的一些位置的名字。第一个呢，当然就是主攻手，也就是最靠近标志杆位置进攻的球员，通常呢是在四号和二号位，也就是前排的两边。那由于大多数呢传上主攻手的球都是高球，所以主攻手常常呢要踩很很长的助跑。那最适合呢在前排左侧的四号位是用右手的主攻手。那如果你是左撇子，习惯用左手的主攻手呢，比较适合在二号位，是前排右侧。再来呢，就是拦中手，也可以称为快攻手或者中间手。那过去拦中手呢，是专职拦网，然后在训练以及比赛过程中呢，要很清楚知道对方的组织路线。实际比赛中呢，就是要到那个对方的主攻手前面去进行拦网的动作。然后呢，是举球员，也叫二传手。举球员呢可以说是场上的教练。举球员的冷静和处理能力呢，往往能够决定一场比赛的胜负。进攻的节奏呢，几乎多由举球员来掌握。职责呢，在于组织全队的进攻。那、啊、他们在负责举球的时候呢，将球送至让攻手最适合扣球的地方。举球员呢，必须有能力，和扣球队员能够组合出多种的变化，以及破坏对手的防守和拦网，并且能够欺骗对方的拦网球员。呃，移动快速呢，传球精准是一个举球员的必备的素质。一个好的举球员呢，可以串起全队的攻势，而且必须呢非常了解队上每一位选手的特性。另外呢，举球员呢时常要扮演第二个攻击手的角色，所以呢，其实他的扣球能力啊，还有一些呃基础能力也必须具备。除了头脑清楚以外，也是要做一些身体的加强，还有对抗。再呢，还有自由球员。自由球员呢是专职防守的球员，负责呢接扣球，还有接发球防守的部分，也就是救球。通常自由球员拥有全队最快的反应速度和最好的呃一传技术。那由于自由球员呢不需要再往前进攻防守，所以呢他们就是在后排进行一些呃接一些杀球啊、扣球啊。所以他们的第一手的能力以及移动能力，还有一些。反应能力、应变能力都是对上比较突出的那一位。最后呢，就要跟大家讲一下说，说目前呢、啊，世界上比较有名的几个排球的国家，那男子呢，世界排名前五名分别为巴西、波兰、美国、意大利以及俄罗斯；女子世界排名的是中国、美国、塞尔维亚、巴西和俄罗斯。可以看到呢，前五名男女都包办了，有巴西。美国还有俄罗斯这三个国家呢，排球运动的确是非常的兴盛，当地也有一些职业联赛，那选手的素质也是非常高，甚至会从一些其他的国家挖角一些呃很厉害的选手去他们国家打比赛。那不知道我们听完这个阶段之后，各位观众是不是有比较对排球比较了解一点？好，我们休息一下，马上回来。
0: 请不用太多指教，三秒钟之内就给以让大家尖叫天，天牢之门敞开，他们叫我安心回家，何必滚到人间欲火忍受？现实那么大，我清楚拒绝，却对着不妥协，血地下我的脸，回来站在你面前跌落。Let me see another day. Beautiful 风光在眼前 ，A kid in p l a y I was g o i n g never g o i n g Now I'm back with my bros. That 传说中子，伤疤伤口麻痹没痛感，不,敢不会带着怨恨。复仇者联盟，回家感觉好，让我敬你一杯酒。不说太多的道理，不需要太多真理。字典里没有两个字叫做让步。这个现实，什么确实有些不公平。人生慢慢慢慢，人生啊，没遥控黑夜降临，不止只会带走我。伤不多是我，只会让我变得更坚强。双手合十，感情回归原样。Go home, Go home, Go home, me. 寻归属感。照就不敢停下，求着不用干。人们急着 c h a s i money， 寻找安全感。我早就带着酷鲁 o r i g i 在我昨晚。如果说你遥遥誓言把我骗不弥漫，其实不不逻辑假，把受伤一方转。人群盲目相信无知更从更感叹。Big s h 可以打破迷思，勇士转弯。Hey ho，、oh, 命，用勾血逼你清醒。小说心动心魔 ，A K A c o n s c 天真都忘了，气氛，努力三分靠运气。以为拍张照片配个故事就能出名。他说他渴望随波逐流，猪猪背后。是太粗，这下能意料不够，为什么不能 make it t h 看能表演，忘了谦虚， act the fool。回家迷路，收费大家体自己。几乎。每当黑夜降临，不知足会在作梦，伤不是我，只会让我变得更坚强。双手合十，感情回归原样。We, we go home, we go home, we go home, we go home now. Like、me, 不能包庇、污蔑是一种是战胜 Mr. B I G， 似乎注定对抗命运， All eyes on me， 像是天生不羁，不在乎他人眼睛。You heard it? You know what's my name? 地入是 h e Hall of Fame， 颠覆世界，颠覆常理，不朽加永垂。失败是我只会让我变得更坚强。We go home, we go home, we go home.
1: 欢迎回到运动小百科。我们第二个单元呢，要跟大家介绍一下台湾啊，还有亚洲呃地区的一些比较有名的选手。那会跟大家讲一下日韩的选手。那日韩的选手呢，比较有名的，嗯，台湾比较知道应该就是女排，因为日韩的女排呢，其实都是以呃快速的一些轮转，还有一些技巧派为名。那一开始先跟大家聊一下台湾女排的比较有名的球员是陈婉婷。那说到阿飞，她呢身高180公分，背号11号，光阳狗，光阳光脊手呢是左手。那2007年呢，他入选中华女排，变成成人国家队，参与该年的世界女排大奖赛，并在隔年的亚洲青年女子排球锦标赛呢，首度担任国家队的队长。那率领中华队呢击败当时的中国队，最终呢取得呃锦标赛的银牌。二零一零年的时候，因为左膝半月板软骨开刀休养了半年。那他在零九、一一年、一三年、一五年呢，参与中华民国的全国运动会，和队伍呢一起夺得银牌。一七年呢，参加四大运，然后担任队长，因女子排球的表现优异而受到瞩目。那时任的中华民国总统蔡英文呢，也特别表示对他非常的关注。同年九月呢，他在呃，棒球去开球，然后十月的时候呢，参加全国运动会，一起取得了金牌。这是他五次参加全运会以来呢，首次的金牌。那第二个要介绍的呢，嗯，应该算是第二三个，就是台湾的男子很有名的一对双胞胎刘洪敏和刘洪杰。那他们呢是原本是毕业于台湾师范大学的运动竞技系。那双刘洪敏是哥哥，刘洪杰是弟弟。那他们两个呢是呃后来去前往呃中国和泰国一些顶级联赛呢参加试训，最后呢则是决定加盟呃泰国的球队。那二零一九年的八月八号，刘洪敏宣布加盟呃日本排球联赛的松下黑豹队。那刘洪杰呢，则是和格格不一样，加盟呢是呃于八呃二零一九年八月一号改名名古屋狼犬。他们两个其实从小到大都是打同一支球队，包含中华队。呃，学生时期啊，读的学校也都是同一间。那去泰国的时候也是加盟同一支球队。不过到日本的时候呢，兄弟俩决定要呃在场上制造一些话题，然后呃想要比较一下，所以呢加盟了不同的球队。好，那大家接下来要跟大家介绍一下木村沙子，她是日本的一个女排明星。那他曾经效力于土耳其联赛的豪门瓦基佛银行以及加拉塔萨雷队。那前日本的女排国家队长于二零一七年呢正式的退役。木村沙志呢因为技术全面，场上任何的位置都可以发挥，主攻、接应手呢、副攻、举球手、自由人，向右，全日本的万能美少女之称。木村呢出生于岐阜县的八朝市。小时候呢，呃，在国小二年级的时候加入了秋川的 JVC 俱乐部。那中学呢是就读于承德学院，也开始呢认识认识了一些同校的好手。那他在中学入学时呢，身高已经有163公分。三年后，呃，在高中的时候也长了15公分，身高来到了将近180公分。那。二零零三年呢，首度加入了日本的女排国家队，并参加了当年呢在越南举行的亚洲女排锦标赛。同年举行的世界杯呢，因为铃木阳洋受伤，入选日本女排，然后代表日本女排呢首次的登场。因为拥有微笑的女子高中生之称呢，零四年更成功在奥运落选赛做出不少贡献，使日本女排呢重返奥运舞台。零五年高中毕业后呢，加入了东丽舰队，同年呢获得 V League， 也就是日本女排联盟的最佳新人奖。同年呢开始成为日本女女排国家队的常客。零五年的亚锦赛呢，零六年的世锦赛、亚运会，零七年的世界杯还有亚锦赛呢，都以正选的选手上场。零八年呢，木村所属的东丽舰更成功登上了联盟的总冠军宝座，自己呢也同时获选最佳六人奖。同年的北京奥运，木村也以日本女排的正选成员身份出赛，结果呢，当届奥运是获得了第五名。二零零九年呢，东丽舰队成功的拿下二连霸，木村呢也成功连装最佳六人的奖项，再次呢成为日本女排的核心球员。今后的发展呢也十分令人期待。二零一零年的世锦赛准决赛中呢，日本队状况良好，一度以二比零领先了巴西队。不过呢，无奈最后被巴西队以输2赢3的大逆转给击败。接下来呢，和美国队争夺铜牌战。第四局比赛，木村沙织呢结合荒木会向的发球以及强攻，让让日本队呢在第一次技术战停的时候以8比五保持领先。在最后一局的时候呢，呃，木村沙织在4号位的重扣得手，帮助日本队以1 5比八获得最后的胜利，收获一枚宝贵的铜牌。十一日本队主攻手木村沙织个人独得二十八分，也以两百四十分的总得分呢，高居了世锦赛最佳得分的第二名，仅次于呢土耳其队的内斯里汉。那二零一二年的伦敦奥运会上，木村沙织呢不负众望，带领日本女排击败亚洲劲旅韩国队，帮助日本女排呢在二十八年后再次斩获一,一枚一枚奥运的铜牌。那奥运伦敦会后呢？日本女排当家主攻手木村沙之个人职业生涯再进一步。一二一三年呢，加盟土耳其超级联赛的俱乐部，合期合约呢为期一年。木村呢在伦敦奥运会后九月底呢，与老东家动力健女排俱乐部办理退团的事宜。十月呢，便前往土耳其参加联赛。二零一三年的五月十三号呢，日本的排协召开了记者会，国家队的四十四名选手全数亮相。记者会呢也公布了新一任的女排队长，也就是人气球星，呃，人气与实力兼具的当家主攻手木村沙织。那也有报道指出呢，木村或许于里约奥运后呢退役，也就是在二零一五年的时候报道的。那二零一六年呢，里约奥运结束后呢，木村沙织呢宣布退役，并与日本男排的国家队的队员呢也退，目前也退役的日高裕藏结婚。那目前呢已经在享受他们的退休生活。再来呢，就是要跟大家介绍一下韩国国家队的，一九八八年出生的金软景，也可以译成金延景。那身高一百九十二公分，真的是在女排里面呃一柱擎天的一个角色。那场上位置呢是主攻手，现呢效力于仁川的新国生命。他是一名现役选手，呃，年龄也不过才三十出头岁。金延景呢身材高挑，技术全面，扣球呢非常凶狠，而且富于变化。尤其是球的旋转以及位置控制的非常得意，让对手呢常常难以防范，是韩国女排国家队的主力得分手。那她在二零一零年的女排世锦赛呢，是她首次以队中核心主力身份参赛，于同年代的中国主攻手王一梅和日本的木村沙织齐名。韩国呢，球坛美名日亚洲第一主攻手。而金延璟呢，自小学四年级开始接触排球。国中时呢，因为身高只有一百六十公分，只能担任了自由球员。高中时呢，一下抽高了二十公分，开始了他的主攻手生涯。那二零零五年呢，从高校毕业后，加入了韩国的球会兴国生命。二零一二年的伦敦奥运呢，韩国女排被分入有“死亡之组”称的 B 组。那其余的队伍分别为美国、巴西、中国、土耳其还有塞尔维亚。外界呢皆不看好韩国女排能够出现，然而呢奥运一开赛，金延璟表现突出，韩国女排不但在美国手中抢下一局，接着呢击败塞尔维亚，打破呢前期战七败的纪录，关键之战更以三比零横扫零八年奥运以及该届呃金牌巴西队和土耳其，与中国打进第五局，最终呢以小组第三的之姿呢突围了死亡之主。在四分之一决赛的时候，对上了二零一一年的世界冠军意大利。在經金延璟的发挥之下呢，韩国女排以三比一力克意大利，晋级奥运四强。尽管呢最后已经连赴美国与日本，排名第四，并没有获得奖牌，但是呢已经是韩国女排继一九七六年的蒙特罗奥运后呢最佳成绩。另外呢，經金延璟也是二零一二年奥运。的 MVP 排球的 MVP 以及得分王，他总共轰下207分，扣球呢一百八分，拦网15分，以及发球7分，总得分呢远远高出排名第二名的美国球星胡克尔。虽然金延璟呢以强劲的攻击火力著称，但是防守呢也是他的绝技之一。他的一传的到位率相当高，加上一手跳发绝活，是他。目前以其他球队的主要拦防对象，而且他的身高呢，使他的拦网的呃效率啊，还有一些面积上非常的大，所以他的防守呢也是非常的顶尖。他目前呢活跃于欧洲的排坛，二零一一年呢与土耳其豪门球队费内巴切签约效力至今。零九年到日本参赛时呢，是韩国第一位到海外职业联赛参赛的选手，并在二零一一一二赛季帮助球队拿下史上第一座。欧冠女排的冠军杯，而且自己也荣获了 MVP 和得分王两座奖项，成为女排欧冠史上第一位同时获得 MVP 与得分王的球员。那第三位呢，就是要介绍刚刚有提到的齐三个齐名的女排选手之一王一梅。那王一梅呢，现在是三十二岁，从小呢就是原本是游泳小队的球员。在一次偶然的机会中呢，他接触到排球，便从游泳队呢转到了省的体校。一练呢就是四年，他在得到了前女排国家队的齐丽侠的真传。同样是打主攻手出身的齐丽侠呢，对王一梅的要求非常的严格，所以可以说呢，正是凭着扎实的体能和刻苦的训练，王一梅虽然只有五年的排球的专业训练，但还是和呃一些队友呢，被当时的教练陈忠和选入了国家队。而陈忠和呢，对大梅更是格外的器重。二零零五年呢，已经正式入选了当家的国家队。经过两年的磨练呢，已经占据了女排的主力主攻手的位置。在零八年到二零一二年，是是中国女排的绝对的主力得分手。参加过呢零八和一二年的奥运会。至二零一三年开始淡出国家队。王一梅呢，虽然现在不活跃于国家队，但仍活跃于各大联赛之中。前一到呢，土耳其的超级联赛以及印尼的打职业联赛。现在呢，则是重回中国的职业联赛。个人的技术特点呢，扣球非常的凶狠，而且他的手臂力量非常强大。强攻呢，令世界各队非常头疼。拦网呢，也非常的出色。判断能力呢，也是顶尖。发球的时速非常快，常常呢破掉对方的一传。零六年的世锦赛发球排名第二名。不过呢，他的一传和防守能力呢，则是偏的弱一点。好，这就是我们今天介绍的总共六位选手，希望大家对他们都有一些基本的了解。那我们休息一下，马上回来
0: 。为了什么在一起？根本没有了交集，放宽心谈何容易？冷漠弥漫着空气，说握紧了距离，远超视线的差距。不想承认说放弃，但这疲惫不堪的心，趁我没勇气承受，走到这一刻我才懂。就别再心力到最后。断了吧，忘了吧，放手了吧，别是难自己的笑话。爱静，别说话、no。我、oh、学着做一个哑巴。试过吧，爱过吧，无所谓吧，别欺骗自己的虚假。之外的悬崖，放下心事。说话。说了握紧的距离，约束视线的交集，不想主动说放弃，忘、oh, no, 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 no. 了吧，忘了吧，放手了吧，别试探自己的狡猾，爱情别说话，哦、no, oh, ，学着做一个哑巴，试过吧，爱过吧，无所谓吧，别欺骗自己去。
1: 在运动小百科，我们最后一个单元呢，呃，跟大家讲一下，希望大家今天呢都有对我讲解的选手有一些初步的认识。那还有一些规则啊，还有一些得分啊、球赛的方面，那也希望大家呢以后可以常常看一些运动的赛事。那今天感谢大家的收听，我是主持人陈顺，我们下个礼拜运动小百科同一时间再见，谢谢，拜拜。